0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはペナミミラジオパーソナリティのランですこのラジオではドクター兼ローディの私が自転車やスポーツ生理学に関するあれこれを話しするライト中オーディオコンテンツですはいということでいよいよ12月も下旬に入って年の瀬ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかはいアメリカの方はですねまあ正直言うと年の瀬っていうのはあんんまり祝わななないいみたいなんですねなんかあの年末年始っていう概念がそもそもなくてあの1月1日はお休みなんですけどえっ、ー、と12月12月31日もお休みのとこ多いのかなただまあ結局1月1日だけが公式なお休みで1月2日から普通に仕事ですはいなんで今年はあのちょうど29日えっと、3031日が土日で、えっと、1月1日が月曜日なんで、まあ、一応月曜日はお休みなんですけど、えっと、1月2日から普通に働き始めます。<笑>イエーイつらい。<笑>マジで三が日とかないんでなんかあのお正月とか,なんかただの連休の一つっていうカウントで終わるみたいです。はい、まあでもその代わりですねやっぱりあのクリスマスに関して言うと、まあ、クリスマスがこっちのお正月みたいな立ち位置でもうそれはもう遠いところからみんな家族とか集まってねあのー、もうみんなでこうゆっくり過ごしてみたいな感じでもう盛大にお祝いするのがクリスマスなのでもうそりゃもうクリスマスにかける意気込みがもう全然違うわけっすよ。まあそうだだよねこっちの正月みたいなもんだからそう、だからもうね、あの、大体、あのー、もう、私がこう、来てくらい、12月の頭からいるんですけども、も11月のね、頭ぐらいからね、基本的にみんな、ちょっとソワソワしてます。そう、あの、もうね、もうね、完(笑)全に休暇モードにもう入ってきてるのか、あの、なんか基本的にメールの返信がなんかちょっと届こってきたりとか、あの、届くのが、あの、なんていうの、連絡とかがなんかちょっと遅いなってなったり、レスポンスが遅いなって感じになってきます。で、逆に、あの、物流とかはなんかめちゃめちゃ気合い入ってて、あの、頼んでたものが、あの、翌日届くみたいなのが起きてたりします。やっぱりあの、クリスマス商戦、まあ、あの日本と比較にならないぐらいやっぱり大規模でしてどこもかし子も大体プレゼントどうするっていうので広告打ち出しております。そうブラックフライデーっていうのも結局ね、そのクリスマスプレゼントを、あの、買うための、あの、企業側もめちゃめちゃセール打ってくるっていう、その最初の週末っていうことで、まあ、ブラックフライデーセールって基本的にクリスマス向けのプレゼントを買うために始まったセールでもあるので、ね日本でもなんかちょっと入ってきてるけど、やっぱりこっちのブラックフライデーというかまあ、こちらのクリスマス商戦はちょっとやっぱ、気合が違いますね。気合が違うし、なんかもうあの、買う量も<笑>、買う量もね、桁違いだなと思って見ております。はい。私はですね、今のところ、夫家族と同居しているんですけれども、あの、日々日々届くアマゾンの量にどんみきしております。はい。あの、めちゃめちゃ買うんよ、みんな。そう、そうですね。で、まあ、クリスマスね、に備えてというか、準備でおいて、やっぱり大事なものはクリスマスツリーじゃないですか。そうであのー、私知らなかったんですけどやっぱりこっちの人たちって生の木を買うんですよそうあのー、だから飾りあの本物のやつって言ったらいいのかなそのよくニトリとかで売ってるようなやつもみの木のフェイクではなくてガチ木を買うんですねそうであのー、私初めてもみの木ちゃんと見たんだけどあの、すごいいい匂いがするんですよね、生のもみの木って。こうね、まあ、あ強いて言うなら、ティーツリーオイルとかの、あの、化粧品とか使ったことある人だったら分かると思うんですけど、あの中、結構ね、爽やかなね、こう、スーッとするようなね、匂いがね、でもちょっとまたちょっと違うんだよね。なんか、フルーティーなティーツリーオイルってって感じかな。こう、スーッと抜けるような、いい匂いがめっちゃ、するんですよね。そう、生のもみの木めっちゃいい匂いします。そうでねあのー、まあ大体の家のアメリカ人の人たちは木を買うんですけど、まあ、うちはまたちょっとさらに特殊な事情がありましてあのー、まああのー、こう。木を所有してるんですよね。あの、広大な農場をお持ちの家なので、なので、えっと、うちの場合は、えっと、実際に育ててきて、いいやつを毎年一本ぶった切って持ってくるっていうふうにしてるみたいです。はい。はい。ということで、アメリカ人のクリスマスは木を切るところから始まるというところですね。はい。で、それもですね、先週、あの、木をぶった切ってきてですね、あの、家に、あの、その切った木を立てる用の土台というパーツもありました。これも私初めて見ました。はい。あの、家の中に木を立てる用の道具なんて日本で見るわけがないのでですね。はい。それもちゃんと道具が、専用の道具がありまして、で高さを調節、角度とか調節して木を立てて、その後もうあの、飾りをつけるわけですよ。でね、もう、飾りの量もね、なんかあれらしい。こうなんかち、ちょっとずつちょっとずつ、こうなんかこう買い足してったりとか自分で作ったりとかしてるんだって。でねなんかいろいろ見せてもらったけどものによってはもうだから夫の祖父母ぐらいが作ったみや、ね、いいよねこうなんか代々受け継がれていく飾りをつけてくっていう。文化があるっていうのはなんかすごくほっこりしました。で、あの一方でですね、あのふざけ倒してる飾りもたくさんありました。はい。私の今んところ一番のお気に入りはめちゃめちゃギャルいアボカドの飾りがありました。<笑>はい。アボカドだよ。<笑>なんでやねんって思う<笑>。なんでアボカドやねんって思いました。しかもなんかめちゃめちゃラメラメしいアボカドなの。そう。もうなんかね、クリスマスツリーだったらなんか何でも飾っていいんだなって思いました。思いのほかフリーダムです。はい。で、あの、よくあるさ、なんかイメージはさ、丸いやつとかだったけど、丸いやつなんて全然なかった。はい。あのー、うちのまあ、好みがまあ全面出てんだろうね。あの、鳥の飾り、キノコの飾り、これで8割でしたね。はい、なんかあとは謎の動物の飾りとか熊とかあのハリネズミとかリスとかそういった動物系の飾りも多かったんですけど多分これはあの本当にクリスマスツリーって多分自由だからあの好きなもんで飾ればいいんだなと思います。あそうだねじゃあ私来年に向けて自転車のクリスマスオーナメントでも作ろうかなって。今,ちょっと今、今たった今思いつきました。作ろうと思います。ね、あの、軽けらね、何でもいいんですよ。軽くて、なんか壊れにくかったら何でもいいし、なんならね、紙でできてるやつとかもあるので、えー、いいこと思いついた。来年に向けて、あの、自転車のクリスマスの、なんていうの作っていこうと思います。はい。で、なんかね、あの、日本の様子を見てると、今年はなんかあったかいんですかね。冬だけど、なんか、年末年始なのになんか15度を超える。ぐらいあったかいっていうふうになんかちらっと周りの方から聞いておりますでこちらの方はですねまあ例年通りって感じですかねでもまあやっぱりこれからどんどんまた冷え込みが強くなってくるって感じらしいんですけど先日この間あの先日マイナス7度っていうのを、えー、私体験しましたはいでマイナス7度の中で自転車乗るとどうかっていうと意外とね意外と大丈夫だったかな、うんかあのまあ自転車って言ってもロードバイクではないのでマウンテンバイクだからまあ凍結はねしてたかっていうと多分そんな街中しか走ってないから、まあ、凍結もしてなさそうだったしあの意外とマイナス7度ぐらいでもこうウエアがちゃんとしてたからとあと靴と、ね、手袋ですね多分ここだと思う靴と手袋がちゃんとしてたら結構大丈夫だなっていう感じでしたねやっぱ自転車ってこいでるから。ずっとポカポカしててあったかいなって感じでしたね。あとはね、あの、目出し帽。あの、かっこよく言えばバラクラマっていうらしいけど、私はもう目出し帽だと思ってます。はい。目出し帽っすよね。あの、スキーヤーとかがつけてる目出し帽。あの、私、モンベルで買ったやつがあるんですけど、あれがないとやっぱり耳とか頭傷になるっぽいんですけど、あれをつけてると、まあ冬のライドでも、まあ、困ることは今んとこなさそうだなって感じです。ただなんか去年マイナス20度まで下がった日もあったらしくて、なんかそこまで行くとちょっとどうなんだろうっていうのはあるんですけど、まあちょっと今んところ多分マイナス5度ぐらいでも、まあ今んとこ大丈夫だなって感じでしたね。ただね、まあ、唯一、ちょっと落とし穴だったなっていうところはですね、あの、鍵そう、あの自転車のロッカーあるじゃないですか。やっぱあのね、アメリカっつったらやっぱ治安が世紀末なんで、やっぱりロックで20で、20か30ぐらいにしてロックガジガジに固めてるんですけど、そのうちの一つ U ロックがですね、なんとあの、凍結して開かなくなりました。はい。あのー、多分なんかね、鍵穴は大丈夫だったんだけど、あの、ま、回、回,回るのに、取れないの。そう、だから多分、あの、結合部のところでなんか固まっちゃってるのか分かんないんだけどこう、ま、周りもなんか甘いし、ちょっと外れないって状態だったので、結局、あの、寒空の中、素手で、それの鍵を5分、10分握りしめるっていう事態になりました。はい。結局ね、握りしめてたら、だんだんなんか動くようになってきて、結局取れたんだけど。そう。あの、あの、マイナス5度を切ってくると、ちょっとその、自転車の問題っていうよりは、あの、鍵とかが凍結してくるっていう、別の問題が出てくるなっていうことは、一個学びました。はい。なので、まあ、それぐらいはちょっと気をつけないといけないな。気をつけると何を気をつけるって感じですけど、まあ、いい鍵を買うもうちょっといい鍵、凍結しないみたいなやつ。買うようよにはしようかなとは思っております、はいそんな感じでめちゃめちゃ寒いけどあの結構快適に自転車生活を楽しんでおりますはいさて,さてさてさてさて本題に入りましょうか今回はあどうしようかなって思ったんですけど、まあ、ちょうどいいトピックがあってこれまだそういえば話してなかったなっていうのがあったのでお話ししようと思います今回のテーマは「お酒との付き合い方」ですそう、お酒なんですよ。やっぱりね、年末年始ってなると、どうしても飲みの場が増えてくると思うんですよね。で、今まではね、割となんかコロナ禍とかもあって、結構飲み会って控えられてたかなって思うんですけども、さすがに今年になると、だいぶもう、どこでも忘年会解禁されてる感じだし、至るところで皆さん飲みの場ってあるんじゃないかなと思います。で、今回はですね、まあ、アスリート。なり自転車乗りなりですねがどのようにこうお酒と付き合っていくべきかっていうのを、まあ、スポーツ生理学の観点から解説していくという回にしようと思いますさてアルコールですけれども皆さんどれれぐらい飲まれてまてすか、はい、アルコールっていうものはですね基本的にあのまあいろいろね言われてますよこう百薬の長だとか言ってあのまあ昔からはですね、まあお薬みたいな感じで扱われていたし、こうあの適量であれば、あのいいっていうふうにですね、あの言われてはおります。が、ちょっと飲んだ方が実は健康にいいんじゃないかみたいなふうに言われておりました。がですね、残念なお知らせをするとですね、近年の研究では、えっと結局、お酒って飲まないに越したことはないというふうに最近の研究では考えられるようになってまいりましたはい百薬の長というよりはですね百害あって一理なしというふうにした方言った方が正しいかもしれませんはい残念ながらですねアルコールに関していくと結局飲めば飲むほど害が増えていくものになりますはいということで私は一切飲みませんまあもともとそんなに強くないっていうのもあるんですけれどもまあその結局体に良くないっていうのも知っているというのもあって、私は基本的に全然飲まないです。はい。で、なもちろんね、だからといってまあ、全く飲むなというふうには言いません。はい。やっぱりね、結構大事ななんか人によってやっぱり。すごくこう自分の中でモチベーションに頑張るためのモチベーションだったりあになってる方もいると思うのでのやめろとは言わないけどぜひ、まあ、飲むとどうなるかっていうのはまあ知っておいても損はないかなと思うのでお酒がもたらす影響というものについてちょっと解説していこうかなと思います。はいであのまあ、さっっっっきもちょっとちょととら言ったんですけど結局ああのまあお酒を飲んだ方がちょっといいって言われていたのはですねこれ実際正しかったんですよあの。30年ぐらい前の研究なんですけれども、あの全く飲酒し,し,しないグループよりもちょっと飲むグループの方が寿命が長いっていう、まあ、研究結果が30年前ぐらいにあったんですねで。その時は確かにそうだったんですけれども、まあ、もちろんこれって、えー、と追加でどんどん研究が行われていたんですね。でえーと結局そのまあ、30年前と違ってきて変わってきていることって言ったらあれかなあの、まあ、研究っていろんなやり方がデザインの方法があるんですけど、まあ、30年前の研究で不十分だったのは、まあ、例えば飲酒量ってその人の,その生活レベルとか金こ収入レベルとかにもまあ結局関わってきたりするわけですよね。とかねそう他にも他の健康状態があるとかそもそもあの全く飲まない人って実は背景に、あの、もともと病気があったりとか、そういうものがあったんじゃないか。そういう、なんか、あの、別の影響っていうものを取り除いてない研究結果だったわけですよ。で、また、そういうのを考慮して、ちゃんと調整もして、さらに大規模の人口で、えっと、お酒の影響が寿命にどのように影響を表すのかっていう大規模な研究が2018年にありました。これね、結構、医学界でもね、すごい注目を浴びたんですよね。やっぱ、やっぱりそうだったかっていう風な感じで。あのー、すごく大々的に報道されてたんですけど2018年の結果を見るに、まあ、結局飲まないのがベストでそこから飲む量が増えれば増えるほど結局は寿命を追って縮むし病気のリスクって上がるよねっていう結果が出てしまいましたというわけで「百薬の腸というものはもうあの過去の話であって基本的には飲まない方がいいです。であと、ね、もう一こうちゃんんとと強調しておきたいことがあるんですけどアスリートの人っていうのは運動をしない人よりもちょっと飲む量が増えちゃうっていうこれまた別の研究もあるんですね特にこれはですねチームスポーツにおいて顕著なんですけれどもこうやっぱりなんかあの皆さんついついこう、まあ、運動したしいっかみたいな感じで飲酒量がこう増えちゃうっていう傾向にあるみたいなんですねまあねでもそうだよねあのまあせっかく頑張ったしその日のご褒美として自分へのあのアルコールの量が増えちゃうっていうのはなんかわからなくもないですわからなくもないんですけれども結局それであの飲み過ぎちゃってしまってはこうせっかく体にいいことをしたのに運動であの、アルコールの効果で、その、いい効果が打ち消されてしまうどころか、逆に量が増えてしまうと、むしろアルコールの害のせいで、せっかく頑張ったトレーニングの効果がなくなってしまうどころか、マイナスになるかもしれない。ので、ぜひですね、あの、特にスポーツをしっかりされている方、アスリートの方は、飲み、飲み、飲む量が増えがちであるということをですね、ちょっと頭の片隅に置いといてください。ではここからですね、えーと、アルコールでもやっぱりアルコール飲みたいというわけで、あのアスリートにとって、えー、とどのようにすればアルコールの影響を最小限にすることができるかということをですね、解説していこうと思います。はい、まずじゃあ最初にできることですね、飲む量を減らすということです。当たり前ですよね。やっぱり結局ね、あの悪影響っていうのは飲む量に比例してどんどんどんどん大きくなってきます。ってことは、飲む量を抑えておけば、できるだけ最小限に控えることができますよねってことなんですよ。で、えっと、先ほどちょっと伝えた、その寿命が縮むって言いましたけど、もちろんね、あの、影響が出ない量っていうのもあります。はい、だからこれ以上を飲むと少しずつ寿命に影響出るけどこれ以下に収めておくと大丈夫ですよっていう量があります。でねこれね1日量ではなくて1週間にこれぐらいの以下にしてねっていう風な基準があるんですけどこれが純アルコール量の 100g 以下にしておくと1週間ね1週間で 100g 以下のアルコールにとどめておくと特に健康には影響が出ません。っていう新しい目安として知られております。でね、あのアルコール量っていうのはあのすごい簡単です。あのパーセンテージってあるじゃないですかね。アルコール度数ってやつですね。だからこれを飲むアルコール量にかければいい話なんですよ。で、さらにアルコールっていうのはちょっと水よりも軽い比重が軽いので、あの 0.8 をさらにかけます。こうすることによって。で今自分がが飲飲んででるるるみ物に含ままれていい純粋なアルルコーのの量ととうものを計算することができますこき、まあ、ただね、あのだるいな計算っていう風なのがあったら、あのぜひ厚生労働省とかあの保,健局保健衛生局とかがですね、あのアルコールに含まれている純アルコール量っていうものを表にして出してくれてたりするので、こちらをチェックしてみてもいいかもしれません。まあ、ただね、まあ、すごい目安なんだけど、あの大抵のバーとか居酒屋とか、で出てくる1杯分がだいたいアルコール量で言うと 20g ぐらいになります。例えばビールで言うと500ミリの缶1杯で 20g だし、中杯とかだと350ミリ、7% のちょっと強いやつね、とかだと350ミリで 200g、2ね。あとは日本酒が1合で 22g とか。ウイスキー、ブランデーとかのロックとかで行くと、まあ、60ミリで20グラムって感じなので、だいたいやっぱこう目安としては、あの、いわゆる居酒屋で出してくる量、あの、1杯分、1メニュー分かながたいあの、20グラムぐらいだなっていう風に覚えておくと、まあ、計算しやすいかなと思います。で、これを、ま、週に5杯程度にとどめておけばいいというわけです。ここがポイントね、週に5杯っていうこと。なので、えっと、例えば、まあ、1杯じゃ絶対無理。2、3杯は, 3杯は飲んじゃうってうことであれば、頻度を減らしゃいいわけです。そう例えば週、まあ、3杯以上飲みたいなって飲み会が控えてるのであれば、それ以外の日を飲まないようにすれば、結局、そのアルコールに,に対する、アルコールから来る悪影響っていうのを最小限に抑えることができますので、週単位で調整できればいいので、あのぜひ皆さん、改めて今自分が1回の飲み会でどんぐらい飲んでてそれにどれぐらいの量の純アルコール量が含まれているのかを見直してみてでそこからまあ週のスケジュールを調整し直してみてくださいまずやっぱ絶対量を減らすっていうのがあの悪影響を減らすという意味で一番大事なことなのでぜひ皆さんあの今後の飲み会スケジュールを見ながら検討してみてくださいはいで次ですねアルコールがもたらす悪影響の次、二つ目ですね。えっと、脱水作用が強いです。はい。アルコールにはですね、非常に強い利尿作用があります。で、あのまあ、過去回でちょっと話したと思うんですけど、カフェイン回で確かに話したと思うんですけど、カフェインとかにも利尿作用ってあります。大体のね、なんか特定の食べ物には利尿作用っていうのはあったりするんですけど、あのアルコールに含まれている利尿,利尿作用っていうのは、カフェインとかに含まれているもののそれとはですね、結構桁違いに強いものです。うん、で、あの、カフェインの回でもちらっと話しましたが、カフェインに含まれている利尿作用ってあるんですけど、基本的にはすごく弱いものなので、体がこう脱水に近づいたなって思ったら、カフェインの作用を打ち消してくれるので、カフェインを多量に飲んだからと言っても、別に脱水になることってまあほとんどないんですね。ただ、アルコールに関して言うと、アルコールの脱水作用ってマジで強力なのでえ、体側がどんなにコントロールしようとしても、強制的に尿として排水してしまうっていうぐらい、結構強い離尿作用があるんですね。なので、えっ、ー、と、アルコールを飲んだ場合は、もう、あの、かなり強い今自分に対して離尿作用が働いていて、水を飲まない限りすごい脱水になってしまうよっていうことをですね意識してほしいです。で、この利尿作用が強いということですよね。利尿作用が強いっていうことは入れる水の量を増やせば解決するというわけでございます。そう。だからね、保水をぜひ皆さん気をつけてください。これが2つ目のポイントです。ぜひ水をたくさん飲んでください。はい。飲んだら飲め。<笑>飲んだら飲んでてくださいね。あの、お酒と、よく言われるのがお酒と同量の水というものは必ず飲みましょう。これよくね、あの、悪い,いしないためっていうふうに言いますけど、本当にこれ超大事な要素で、これ翌日への影響を減らすという意味でも超大事な要素です。はい。脱水作用が強いから必ず水を飲みましょう。これはですね、二日酔い予防という点でも非常に、あのー、大事な要素でございますので、ぜひ、あの、保水というものをですね、すごく意識しながら、も飲む段階で意識しながら、あの、水を取っておくと、あの、翌日の体調もいいだろうし、6日ライドが控えていても問題なく過ごせると思いますので、ぜひ、はい、ぜひぜひ飲んでください。これが二つ目ですね。はい。で、続いて三つ目。はい。炭水化物を飲酒前からぜひたくさん食べてください。はい。これね、なんでかっていうとですね、アルコールの分解って、ものすごい大量の糖分を必要とするんですね。これ糖分、皆さんももちろんご同時だと思いますけれども、強度の高い運動をするとき、これ、まあ話したよね、強度別の効果っていうところでも話しましたが、糖分っていうのは基本的に強度の高めな運動をするときに主,主なエネルギーとして使われているものでございます。で、糖分っていうものは基本的に筋肉のグリコーゲンに蓄えられていて、あの使うときにあの、まあ、分解して使うっていうふうにしてるんですけど、これね、アルコールって分解するときにこのめちゃめちゃグリコーゲンっていうのを消費するものなんですよ。そう。なので、あの、アルコールってすなわち、なんつったらいいんだろう、まあ、インターバルしてるようなもんだよね。健康に全然良くないようにインターバルして糖分消費してるようなもんなの。そう。なので、あの、飲み終わった時、飲み、飲んでる最中に糖分補給しておかないと筋肉のグリコーゲンを使い切ってしまって、翌日乗ろうとしたら全然パワーが出ない。こういうことになってしまいます。なので、えっと、糖分、ま、炭水化物ですよね。をかなり意識して、あの飲む前からしっかりまあローディングをするように心がけておいてください。はいまあ、実際に、ね、んかたまにいらっしゃるのがお酒飲むとご飯が食べられなくなる方っていらっしゃるんですよね。あのやっぱりこう人によるけど私は逆でめちゃめちゃお腹空くタイプなんですけど人によってはどうしてもこうなんかあの飲み会で行くとちょっとこうご飯が進まなくなりますっていう方いらっしゃるんですけどその場合はもう是非飲む前から。ローディングを始めておいてください。こうすることによって、あの、もちろんその二日酔いっていうものとか低血糖症状みたいなのを抑えるだけでなくて、翌日のライドですね、にも悪影響をできるだけ下げることができるので、ぜひ、あのね、炭水化物を意識して食べてください。これがね、ちょっとポイントとしては油じゃダメなんですよ。そう。あのね、結局、グリコーゲンの材料って炭水化物じゃないとダメなので、この、ね、飲み会の場ってどうしてもね、揚げ物とか油っぽいものとかが出てくると思うんですけど、ここはぜひ頑張って、その芋とかご飯とか、そういったね、あの、炭水化物、純粋な炭水化物みたいなものを意識して取るようにしてください。はい。これが3つ目ですね。炭水化物を意識して取れ,取れということです。で、四つ目ね。四つ目は、プロテインも取ってね。これですね。はい。炭水化物だけじゃなくて、プロテインも取ってくださいねというところでございます。はい。なんでかというとですね。アルコールの別の側面なんですけれども、アルコールはですね、筋肉の合成も阻害します。はい。これポイントですね。あの、筋肉っていうのは基本的に、まあ、常にずっと作り変えられてます。で、この合成と分解が同じ量で働いていれば、私たちは別に太ることも痩せることもなく、マッチョになることもガリガリになることもなく、同じ筋肉量を維持できるというわけですよね。ここまではオッケー。ただ、アルコールはですね、あの、特にこう分解に関しては特に関わりはないというふうに言われているんですけど、この構成能力をちょっとだけ阻害するんですね。そう、ちょっとだけなのよ。そうなのであの別にまあ飲んだからって急激にガリガリになっていくようなものではないんですけれどもやはり長期的に飲んでいくとこうねやっぱちょっとずつ削られていくわけですよ。そう特にこれが毎日晩酌してるとかになると長い目で見れば結構な量の筋肉が失われているという状態になっていると思ってください。はい、でこれを予防する、まあ、できるだけ悪影響を小さくするにはですねプロテインを摂取する。ということですね。まあ、これはあのタンパク質の回とかでもお話ししたかなと思うんですけども合成があのタンパク質をです、ね、食べることによって合成が刺激されて少し回復しますこれによって悪影響アルコールによる悪影響をできるだけ打ち消せるかなと期待することですね。はいといってもやっぱり結局飲まないよりはどうしても落ちてしまうかなと思うのでそこはまあご愛嬌という感じでいくしかないかなと思いますとにかく頑張ってタンパク質も意識して取るようにしていただけるとあの飲み飲みの影響というものはできるだけ減らせるかなと思いますまあでもねこれもね結構難しいと思うんですよねやっぱりあのなんかね揚げ物多くてねタンパク質みたいなものって取ろうとすると結構難しいとは思うんですけどまあ本当それこそ冷ややっことかあの枝豆とかそういったものをですねあの飲み会のおつまみとして取り入れていただければあの炭水化物よりは意外と楽かもしれないですねタンパク質は結構飲み屋のメニューでたくさんあると思うので焼き鳥とかね私も大好きなのであのそういったものを是非飲み会のおつまみにあの出して取り入れるようにしておいてくださいじゃあまとめていきますねまず飲む絶対量を減らしていきましょうというお話でしたあの週に 100g アルコール量というものをそれ以下に抑えておくと影響がほとんど出ないというふうに言われておりますのでまずは自分が一体どれぐらいの量のアルコール量を取っているのか。一週間あたりでいいので、計算してみてください。で、それがなんかどうやら1 0 0ム突破しそうだなと思ったら、ぜひ減らす努力というものをしてみてください。ね、あの、飲むなとは言ってませんので、あの、もちろん飲みたいなって思うのであれば、頻度を減らしていただければ、それだけでも十分なので、ぜひ検討してみてください。で、二つ目が、大量に水を飲みましょう。ここですね。アルコールの脱水作用は非常に強力なので、もう強制的に水が体に外から出てしまいます。なので、それを予防するため、脱水を予防するために、ぜひたくさんの水を飲むようにしてください。そして3つ目が炭水化物。そして4つ目がタンパク質。これらをよく摂るようにしてください。こうすることによって、あの、翌日のエネルギー、枯渇だったり、筋肉の減少というものを防げたりするので、ぜひおつまみとして取り入れててください。はい、こんな感じですね。で、まあ、アルコールの悪影響、実はもう一個ありまして、これ、あの、脂肪をつけるという悪影響がございます。はい、で、これはですね、あのね、防ぎようがないんだよね。そうなの。これはねめちゃめちゃ調べたんだけど結局これを止めるという方法はなかったのでこれを止めるにはの飲まないという方法しかありません。でなんであのアルコールっていうものはあの脂肪を蓄積あの脂肪をつけやすくするのかっていうのをですね実はアルコールが蓄えられないエネルギーだからになるんですよ。ここれ聞聞くとなんか結構矛盾して聞こえますよねあれアルコールでて蓄えられないんだったら脂肪にならないんじゃないのっていう風に多分聞こえるかなと思います、まあ、実際そうですなんか聞いたことありませんアルコールってゼロカロリーだっていう話あの多分聞いたことあると思う方多いと思うんですけどよくアルコールは実はあの体にあのたまらないエネルギーだから飲んでも別に太ることはないっていう風にあの噂で聞いたことがあって信じてる方も多いかなと思いますけど、これもですね、実は半分正しいんです。はい。あの、アルコールは実際に体に蓄えられるエネルギーではありません。はい。これはですね、体の性質上と言ったらいいのかな。えっと、エネルギーって、食べたものをね、エネルギーとして蓄えるっていうのは、ま、特定の酵素とかがないとダメなんですよ。そう。あの、ま、必ず体の中には、えー、っと、吸収できる栄養素と吸収できない栄養素とかがあって、なんで吸収できないかっていうと、大抵の場合は酵素がないからなんですね。その酵素を人間が蓄えられる形に変える酵素がない限りは、基本的にその食べ物をエネルギーとして貯蓄することはできません。アルコールの場合も同じようで、我々の体にはアルコールをアルコールの形、もしくは別の形に変えて、あの、体に蓄えておくというふうに、できる酵素とか機能が備わっていないいんですねということでアルコールは取った後速やかに熱として変換されます。だからね、アルコールって飲むとこう体温上がったりするじゃないですか。あれはね、もうあの、飛んだアルコールが速やかに熱エネルギーとして変換されているからなんですそうだからねアルコールというものは基本的に蓄えられないものなんですよここまで聞くとここまではあってるのでここまで聞くとなじゃあなんで太るねんって話なんですけどここからがポイントで要はまあ熱として使っているじゃないですかでも本当はこの熱を生み出すのにうちらって何使ってんだっけって話なんですよこれが脂肪なわけですよね。そう。本来、我々の体温って脂肪を燃やすことで維持されているわけです。でも、これをアルコールが入ってきちゃうと、アルコールがその脂肪の、燃えるはずだった脂肪の分を分取って、勝手に燃え出すわけですよね。となると、本来、そのアルコールが燃えてる間に燃えるはずだった脂肪が取り残されちゃって、燃えなくなるでしょう。これが、アルコールを飲むと脂肪が溜まりますよっていうことの意味なんですよ。これはね、アルコールが脂肪に変換されて蓄えられるのではなくて、アルコールが脂肪の活躍の場を強引に奪い取っちゃうから脂肪が溜まっちゃうんですよ。そう。なので、えー、っと、だからよくあるエンプティーカロリーだからたまらないっていうのは、えっと、半分。嘘で半分本当です。アルコールは確かにエンプティカロリーです。だから脂肪がたまります。というわけなんですね。はい。なので、ぜひ皆さん、あの、これはですね、あの、体の頭の念頭に入れておいてほしいと思います。これは狩りは飲まないようにしないとどうしようもないです。なので、あの、ぜひできるだけ飲酒量を減らすようにしておいてください。特に、あの、ダイエットとかしたいなって思ってる方は、特に気をつけていただければなと思います。はい。で、あとは最後にですね、ちょっと、これ、あのー、ま、あ注意喚起っていう感じかな。これだけちょっと伝えておきたいっていうのもあるんですけど、二日酔い状態ですよね。二日酔い状態って、実は酔っ払ってるときと同じぐらい、あの、認知機能が落ちてるっていうこと、ご存知ですかはい。そうなの。実はね、あのー、よくね、まあ、飲酒運転っていうものはもちろん良くないですよ。自転車だとしても絶対ダメですよ。だけど、二日酔い状態でも実は飲酒運転と同じぐらい運動機能とか認知機能が落ちてて危ないよねっていうのを指摘する研究が実はあるんですね。はい。で、これね、本当にやった研究チームがあって、これめちゃめちゃ楽しそうな研究をやってるんですよ。なのでちょっとご紹介しますね。これあのね、めちゃめちゃ面白い研究なんですけど、まずね、あの、まあ、ロードレースとかもやってるようなアマチュアサイクリストを、まあ、レース会場に集めるんですね。で、そこでまずあの、まあ、簡単な自転車の運転テストみたいなことをやります。まっすぐ走ってもらうとか、カーブ運転とか、8の字とかそういうテストをします。で、それをやって、まあ、一人一人のデータを取った後に、みんなでパーティーをするんですね。そう。<笑>あの、もうそれはそれは、なんかすごいパーティーっぽくて、なんかなんならその一人当たり、なんか何杯まで飲まないといけないっていう、すごい厳格なルールがあるわけ。だから、こう、ちょっとたしなむとかじゃなくて、もうベロベロに酔っ払ってもらうまで、あの、飲んでもらった状態。で、その状態で、もう一度ね、あの、さっき受けた自転車能力テストなのを受けてもらうってやつ。そうなんですよ。だからもう当然だけど、ベロ酔いしてるから、めちゃめちゃみんな下手くそになる。そう、認知機能も落ちるし、全然まっすぐ走れなくなるし、カーブも曲がれなくなるしっていう。ね。そらそう、当然よ。そう、当然なんですけど。これ面白いのが、こう、時間が経って翌朝、あの、みんなね、当然だけど、すごい、まあ、二日酔い状態なわけです。その二日酔い状態でまたテストすると、二日酔い状態も酔っ払ってる時ぐらい、あの認知能力、認知機能が落ちててあの、運転能力も落ちてるっていうことが分かったんですね。なので、そう、皆さんぜひこれもね、ちょっと頭の片隅に入れておいてほしいのが、二日酔いの状態も結構危ない。ってことをですね、ぜひ留意していただきたいなと思います。そう、だからね、あ、翌日ね、ライドがあるなっていう場合、ぜひね、二日酔いになるほど飲まないようにしてほしいんですよね。うん。やっぱりね、あの、二日酔い状態、酔っ払ってはない。確かに体内にアルコールはないとはいえども、結局、判断能力も落ちてるし、集中力も散漫になって、運転技術も落ちている状態なので、二日酔いになるほどライド前は飲まないというふうに気をつけておいてください。まあ、ただね、まあ、あの、それはさておき、シンプルに、あの、この研究、ちょっと参加したくねってちょっと思いました。あの、だって、あれでしょ自転車の、その、なんか会場貸し切って、もう、ベロベロに乗るまで酔っ払ってもらってテストするって、なんか、ちょっとそれだけで楽しそうだなって思う研究じゃないですか。俺、呼ばれたら絶対参加したいわ。いいなって、個人的に思う研究でした。はい、ということで。ぜひですね、あの、まあ、先ほど言った注意点4つに気をつけながら、まあ、たしなむ程度に皆さんお酒とうまい付き合いをしていただければなと思いますので、ぜひこれ気をつけてください。そして頑張って忘年会、新年会シーズン乗り越えていきましょう。はい、ということでペダミミ今回は以上になります。感想、要望、質問等はいつも通り Google フォームのリンクからお待ちしておりますので、ご気軽にご投稿ください。それでは次回もお楽しみに。